0: 嗨，各位旭骁龙的听众朋友们，大家好，我是主持人玉宁。今天又回到我们的节目，帮大家邀请来的这一位是猎户科技的共同创办人及执行长 Moto。Moto 他们在做的是跟定位有关的服务、哦。那这个技术其实过去这几年来，我觉得应用的这个多元性越来越多了。那呃，我是在呃去年的这个新加坡的这个 Switch 的新创。活动上面， m o t o 他们有参加台湾馆的一个一个一个活动吧，应该是这样讲。你们有过去一起参展，这样，所以呃，今天特别邀请 MOTO 来到节目，跟我们介绍定位科技这一段应用方面的变化，以及也聊一聊猎户科技这家公司在做些什么。MOTO 你好，主持人好，
1: 大家好。
0: 好， m o t o 现在大概几岁？因为你知道我看不太出来。我会这样问，是因为目前为止猎户科技的已经有的媒体的这个介绍跟访问上，都说你们是从学生的专案开始出来。的。创业的，所以我就会想象你其实很年轻，然后可能是刚毕业。但刚刚聊了一下，好像不是这样，可不可以先简单的跟我们介绍一下你自己？
1: 好啊，那大家好，我是 Moto、哦、那今年三十一岁了、哦、然后我其实是大学毕业的时候先去外面工作两年、嗯哦、然后再回去念研究所。研究所之后毕业才创业，哦、<是>大概是这样
0: 。最早您就是念、呃、比较是偏，就是算通讯相关的工作，对不对？或是呃领域。我大学的时候是念管院，哦，那我研究所才是电子，怎么会跳那么远啊？就一般不是都说理工科就优先先处理技术面，才後来才去念管理相关的？但你是倒过来
1: ，因为那个时空背景，我的这个数学没有那么好，所以我其实是有转系，哈，从资工转到工业管理系，哦，然后好不容易毕业了，<是>然后这个。因为我不小心延毕了、嗯、所以在延毕期间，为了不让家里的人催催念所以我只好去考了一下研究所。那只是刚好在我工作的时候，研究所才被取通知我上
0: 了。哦，所以这个是有点因缘际会。
1: <笑>对啊，
0: <笑>你那时候去工作是做哪一方面的工作
1: ？呃，我那个时候在合硕跟 HP、哦、<是>工作，然后主要做的就是 Pn 兼 FAE 兼 RD 哦,、嗯、兼 D, 哦三位一体。
0: 等一下，这么大型的公司也需要这样兼人哦。
1: 因为其实大公司有时候比较复杂是，是、嗯、呃有些部门他的工作职掌没有分得很清楚。是那他们过去可能是做 A， 那现在做 B， 那过去做 A 的人，阿迪<是>、啊、们他们不一定会熟悉 B 怎么做，是，就是变成说新人可能就要靠担待着，哈、嗯哦，就是去多负责一点东西这样子。
0: 是我们先来聊一下猎户科技的服务、哦，因为你们做的比较是偏定位服务。但我觉得定位这个技术其实过去这几年变化蛮多的，而且有很多种不同的做法。我想要先请毛头帮我们科普一下，就是我们我猜我们有一些月听众不一定真的知道定位技术它是怎么做的
1: 。好，其实大家都很常会用到像 Google Map 啊这类的定位的服务，哦，就是让这个使用者啊知道说你人在哪里。那更延伸到商业的一些应用上面，就会有点像是，比如说我们可以让工厂的人员知道说。我们旗下的工厂里面的人在哪里？对高级在哪里？或者是哪些设备在哪里？那到政府层面，就像最近很夯的这个消防安全，消防人员进入火场，他在哪里？对，哦，到这个呃工地，哦，他的这些工人在哪里？那结合一些物理呃物联网的装置，比如说智慧手表，就可以知道说这个人哦他在哪一个地方，他的可能血氧啊或者是心率哎、欸、发生问题了，在哪里？嗯、<哼>哦，我们就是做在哪里这件事情的人的公司啦。OK， 哎、欸，主要。是透过这样的方式，让企业端、政府端或者是使用的人知道说，他现在在哪里去解决知这个问题。
0: OK， 但我们是怎么知道他们在哪里？因为看资料，其实呃，定位技术的来源有一些，比如说像蓝牙，是我之前有稍微看过 ；WiFi 也是很常听到的，还有就是用无线讯号定位，以及用惯性定位演算法。这个对我来说就有点太难了，各位给我们科普一下。
1: 好啊，其实刚刚主持人提到这些名词，主要都是在室内定位这里面的领域哈。嗯嗯那为什么我们要特别说室内定位？是因为在室外啊，你用 GPS 这些传统的东西，其实就可以很精准去知道说你现在人。人在外面的哪里？对，但到室内你就会因为各种的现象，比如说建筑物的遮蔽啊，或是建材的关系，所以你没办法去用 GPS 很快知道在哪里。嗯、举例来说，你可以到台北火车站的地下一楼啊，<对>或者是二楼、三楼都可以。你基本上开 GPS 那个坐标可能都会乱跑。就是
0: 你的，就你就会打开 Google Map， 你就会发现你的位置不一定能够抓得非常的好。
1: 对，对而且搭配地图你也看不出来你现在在哪一个柜位哦，嗯、或是哪一个站别之类的。嗯嗯哦、所以刚刚提到这个像蓝牙、WiFi 啊、惯性这些东西，顾名思义，蓝牙就是装呃类似蓝牙 Beacon， 然、哦、后、嗯、可以 Google 一下，其实蛮多元的东西。嗯、那它就是每隔七公尺、哦、要架设在你的天花板上面、嗯哦。那其实这样算起来，像台北车站就要花了几百万去装 Beacon， 举例来说啦，哈。那 WiFi 跟无线信号定位其实有点类似，它就是用这个，像 WiFi 设备，它会有这个，你去看 WiFi 打开的时候去连线的时候，不是都会有那个讯号强度值嘛？哈，<對 S 1> 就是它的一个、两个、三个那种东西，<對 S 1> 那个东西其实就是一个特征，那我们就是用这个特征来去计算说这个人在哪里。哦，是。那惯性简单来说就是去看说这个，像现在手表或手机都有计步器嘛，嗯，那还会有方向性嘛？哈。嗯，就是像你看 Google Map， 它不是有一个弧形面向向<对>前的这个样子。然后如果你
0: 转动，你就会看到那个弧形的位置会跟着你转，没错、啊，这样子对,对、啊。那
1: 个就是用惯性，用这个人的移动的方向跟他的速度，是来、呃、去计算它。的位移多少， uh、huh, 好来去计算他现在人在哪里这
0: 样子。嗯、okay. mm ， hmm. 所以你刚刚讲这四种，我这样听起来，比如像蓝牙定位，它因为我们刚刚在讲室内这个事情，在定位上，大家会用微定位，微就是微小的微，微定位这个概念有时候会这样描述它，因为它可能会做到就是一个场域内小小的，也不能说小小，应该讲一个场馆，比如说一个工厂，一栋建筑物，那人在里面，它的这个移动的这个距离或速度，可能就不像你在 Google Map 上面。也许你是开车，或者是你的这个位置，而且重点其实是你刚刚讲的，因为它是开放空间，所以你 GPS 定位是比较容易找到讯号的。可是，在室内这个事情就比较困难。那我自己曾经看过，有一段时间蓝牙定位很流行，它就是在场域里面装非常多的这个呃，类似像是讯号发射器，对不对？就你刚刚讲的 BICON 这个东西啊，对，对，用 BICON 它去搜寻人在哪。可是我蛮好奇，像这种讯号发射器 BICON， 你就是它是装在场域的这个硬体空间嘛？那你人怎么知道，就是 beacon 它跟 beacon 之间的这个联系关系是用什么东西来做接收的？
1: 它有两个方式，最主流的方式基本上都是你装完 beacon 之后，它会去发射讯号嘛。对、哦。那你手机端如果开启，比如说以前的台北车站通，它、嗯、就是会去接收，哎，这个蓝牙的讯号大概是多少？所以我
0: 必须开我手机的蓝牙，对不
1: 对？对，你要开你的蓝牙，再开 app 才可以去。定位你在什么位置这样
0: 子？<對>那这种做法它的缺点会是什么呢
1: ？它的缺点其实还蛮明显的，就是第一个就是刚刚说的，嗯、就是它每个七公里要加一颗嘛。像北车的北车啊、机场啊这类型的地方，嗯、要给普通的使用者使用的时候，它的架设的成本就会很高。嗯、那再加上它是吃电池的，所以。假设我今天装了两千颗，那它过了三个月，哎、欸，就没电，可能比如说百分之五趴好了，对，那就可能是一几十颗就没电了。那你要去换电池嘛？嗯、<哼>去换电池，它又要它又是挑高的天花板去要换电池，<是>所以工班的成本也是很贵的。<Okay. S 1> 那你不去换，你的定位效果就没有了，<对>那就会是一个管理面的两难。嗯、<哼>哦，所以主要我们遇到的客户大部分状况都是装了蓝牙之后，发现管理上有很大的问题，是所以来找我们处理这个问题。
0: 你们现在的做法是什么
1: ？我们的做法就是用，因为现在的场域，比如说机场啊、火车站啊这些地方，<对>其实因为这个物联网时代来临，所以基本上都有很多的 WiFi 网路。嗯、哦，那我们就是用这些 WiFi 网路，加上这个手机里面的这些感测器来做惯性定位，加上无线信号定位，嗯，这两个我们把它融合在一起去计算，所以我们不用去装 c o n 就可以来做。呃，室内定位了，
0: 所以呃，使用猎户科技的服务的客户，他大概需要准备哪些东西呢？
1: 就是他只要给我们平面图就好了啦。那如果他今年什
0: 么东西都不用做，对他什么
1: 都不用做。<笑>那举例来说，我们其实，在去年2023年的10月初，哈<是>、哦，有去泰国的曼谷机场，就是苏旺纳普机场，哈、哦，他有请我们去解决他们现在的问题，嗯、就是他们之前已经装5000颗 B 卡，那有些都没电了，那换电池的人也不知道那些 B 卡在哪里。
0: 你是说哪些煤电？其实也搞不太清楚。
1: 对啊，因为就是哎 <Okay. S 2> ，就导航，旅客导航就不准了，<对>然后也不知道是哪一颗煤电。嗯，对，所以他们就找我们去去试看看，说用我们的这套不用 beacon 的定位技术的效果如何。哦，嗯、那所以他们什么都没有准备给我们，他们只有给我们进入管制区的通行证而已。哦，所以他们连平面图都没给我们，<笑> <Okay> 那我们还是有办法去把它处理
0: 。你们要自己去做这个空间平面图的建模吗
1: ？没错，我们花了大概半天的时间去做完这件事情。是怎么做啊？呃，我们这边哈会搭配我们的 partner 哈、嗯、去背一个背包，那这个背包有就像是扫地机器人，<是>它不是你给它跑几次哈 <Okay. S 2> ，就会有你的一个室内的空间。对，那它就是用这个方式去把呃室内空间画出来，嗯、<哼>然后再着色哈，就看起来比较漂亮。是，然后有个平面图来可以给我们使用这样子
0: 。所以你们拿到这个平面图之后要做哪些事呢
1: ？我们只要在每个五到十公尺左右的间隔哈、嗯、去放一个脚架，把手机放在上面，放的给它发、嗯。三分钟去采集这个讯号，这个位置的讯号的变化量
0: ，比如说什么？我们用多一点人话来描述啊<笑>、呃，就是
1: 你就,就想象我就是一个人哈、哦，<对>站着一个点，然后我就开把开那个 WiFi 功能，对，它不是会自动的去去 scan 你附近的哪些可以连线吗
0: ？哦，理解。
1: 对、嗯、我们用这个方式去记录说这个位置的、嗯。扫描到的样子哦，长什么样子、嗯、<哼>哦，然后再用我们的 AI 技术去把它归纳出来，嗯、<哼>所以下一次使用者再来到这个地方，然后打开我们的 App， 对哦，它就会自动去告诉你你现在在哪里，就像 GPS 的使用方式是，所以很轻便、很简单、嗯、<哼>很容易
0: 。对，其实比如像你刚刚讲这个这个客户，他是属于泰国机场，嗯、对不对？对 ，OK， 对泰国这个机场的他们的经营者来说，他们没有硬体投入。基本上是不需要任何硬体投入的。对 ，OK， 但是它需要有一个 App
1: 。对，所以其实，但是它已经有这个 App 了
0: 。它是给本来旅客就有一个 f 机场本身在提供服务的这个 App， 对不对？对。嗯哼，那你们跟他的 App 之间要做哪些的互动，或者是一些，比如说是安装什么样的软体在他们的这个 App 上面吗？
1: 其实就是我们要把我们定位这一段的功能提供给泰国机场公司，嗯、让他们把这一段城市码放到他们的这个 App 里面。
0: 是，那你们在这里主要是以软体为主。你刚刚也有提到 AI 的这个应用，这段可以多跟我们分享一些吗
1: ？好啊，其实呃，简单来说 ，AI 的。部分我们就是把我们刚才有说，大概每隔五到十公尺要一个点嘛、哦，对，去做这个讯号采集、哦<是>，好，就这样简单讲哈、哦<是>。那像泰国机场，我们大概采集了呃一百多个点、哦嗯<哼>，哈，那每个点三分钟嘛，哈，是。那这些点采完的资料，我们会丢到我们自己建立的 AI 模型去训练说、嗯，说，哎，这个讯号的样子、哦、嗯，对像哪一个位置采集到的结果？你是
0: 说我确定一下，我试着把它白花纹翻译看看。你的意思，比如说，你们采集了一百二十个点，哎， <Hey. S 2> 对不对？那这一百二十个点在哪里呢？反正总之就是一百二十个，它在哪里不晓得。你丢到你们的这个建模的这样子一个 AI 训练器之后，它去慢慢的分布分辨说，在 A 点这个地方，它的讯号模样是长这个样子，所以这是属于 A 点这样子。那这个 A 点，它肯定会跟那个刚刚你讲那个平面图的位置直接对标在一起。它慢慢的去理解这个场域里面的每一个点，你们采集的这些点的讯号模样，借此来理解人如果在某个地方，它的讯号模样长这个样子。子，他应该就是在 A 点，是这个意思吗
1: ？对，就是这个意思。
0: 那这样子，他会不会有出错的问题、啊、因为他是猜出来的
1: 啊。基本上，这就是我们成功的地方，就是我们猜错率不高啊。<笑>对，
0: 怎么说？
1: 姑且说，因为我们这个公司也开了大概三年多嘛，哦<是>，那在疫情期间，这个我们就闭关修炼，<笑><是>所以我们就把我们的这个 AI 模型跟经验值都赋予进去，嗯、去强化这个猜对率。嗯<是>哦、所以基本上我们猜错的话，它因为它这个你、嗯、你打开 WiFi 的时候，不是它都会可能每三秒每五秒跳一次扫描<錯>结果嘛？对。那即便它第一次猜错，它第二次可能就会猜对了
0: 。OK， 因为它有多次的可以去测试的这个，应该讲就是说我猜一次不对，猜两次不对，第三次我总有机会可以猜对，因为它是一个反复不停进行的一个测试
1: 。对啊，然后再加上我们有用到刚刚您提到的这个惯性定位嘛，嗯、<哼>所以当你。像比如说你，你一开始在 Google Map， 你使用你，比如说我导航要去呃麦、欸、当劳，对，一开始它定位出来可能下雨天它的 GPS 不准，它可能开始在路的左边，对，哦，那今天对我們，就、欸、
0: 很常很常跑错地方
1: 對，对，尤其信义路这么宽的路哈，齁<對>所以它可能在左侧，但你是在人在右侧，那你带个过一两秒，诶、欸，它这个校正回来就碰。可能难点就在你道路的右侧就是你真实位置。
0: 哎、欸，那我想要顺便问一下，我自己也常遇到这个问题，就是也是 Google Map， 就是会猜错我在路的哪一边，然后我都要自己想办法让脑袋跟那个地图重新再算一次，就想说哦不对，它现在位置,位置是错的。会发生这个问题的原因主要是什么
1: ？因为 GPS 就是吃卫星的讯号嘛，<對>那卫星其实像今天云很多<對>它就会讯号就会被遮蔽，有被遮蔽啦，被影响。<對>这个时候我的经验是，你就。再往前多走几步路，他可
0: 能就会抓到了
1: 。对，因为他同时是吃很多颗卫星嘛，那你可能刚好你的位置不是那么准确，而<是>、啊、你的多走几步路，他可能就会卫星的讯号就会抓得比较准了
0: 。也就是说，如果以这个概念回答，因为你们也有应用到这个惯性定位的这个做法，所以其实回到猎户科技，嗯、你们在这种室内场域提供的服务的结构来看，是不是比较适合使用的人，会是它的这个定位使用者，它的移动。比例会比较高，就是常会移动来移动去的这种，对你们而言准确度也会拉高
1: 。对啊，就是常移动的，或者是不常移动的，其实也可以啦。怎么说？因为不常移动，就像我刚刚说，它其实传统上都是用 b e 鼻 n 嘛。对。那今天你鼻 n 没电了，你不常移动的东西定位也是会就不准了。没
0: 错，对。
1: 所以要解决这个问题，那就是只能找我们，至少。但它有不准的时候，但它有准的时候。那我们准的时候，大概几率大概就是百分之八九十左右。嗯<哼>，那对客户来说，它就是可以节省掉维护的成本。对，所以这个建这个差别性就拉出来了。是<對>
0: 以成本来说，因为刚刚你有直接,直接提到成本，我蛮好奇的，就是有需要避坑的这种蓝牙定位法跟你们现在这样子的模式，它在成本投入上面大概差多少
1: ？举例来说了，这个樟宜机场是我们在新加坡一个很成功的案例嘛？好<是>，那在这个案例，我们大概我们。投入的成本，对，哦，只有人。<对>就是我们的工程师飞到新加坡，对，然后跟住宿的这些成本加起来，大概就<是>简单来说就大概100万好了。是，我们有估算过，以它的面积装 beacon 的话，大概要成本呐，是、哦，大概要五千 <Be> 万。本
0: 身 beacon 本身就要五千万。对，所以对你们来说，你们在市场上的定位跟定价，你们要怎么做？我会特别这样问的原因，是因为其实你们在这个传统的 beacon 技术上面，等于有一点点破坏式创新。虽然 beacon 技术其实也蛮新的，啊、<对>可是我觉得你们其实有点是一个很破坏式创新的这样一个服务的。角色出现，通常我们看到破坏是创新出来的时候，它的市场的交易模式啊、定价，通常也会发生很巨幅的变动。你们自己在定价服务上面，或者是市场定位上面，怎么定位你们的角色，以及怎么样获得客户的青睐
1: ？这个事情其实很简单哈，嗯、就是因为像华人社会哈，<對>大家都会习惯性的去打击对手。对，那我们的我们就不会走这个模式，我们就会是走今天。竞争对手，你是卖 beacon 的，哎<對>、欸，你也知道说我们的做法跟你的做法的成本差异性，对。那但是我的缺点是我没有你们既有的人脉关系跟商业网络，嗯、<哼>所以我提供我的东西给你们去销售，那大家就可以，因为我的这个成本比较。导入成本比较低啦，所以我们有比较大的让利空间，<對>所以我们就等于说，就是让利给我们的这个竞争对手，嗯、<哼>让他们也一起可以加入我们这个行列<是>啊，这个创破坏式创新的行列。嗯、<哼>所以借此方式，其实我们在定价上面，我们还是可以，因为由于我们跟他们是伙伴关系，所以大家<對>比如说今天这个客户来问。他在问我，对，我们的定价其实都会定的差不多。
0: 你不会说因为你们的这个投入成本的这个差异很大，所以就呃拉一个很低很低的价格，把他们视为一个就是直接打击的对手，比较是共同合作。因为其实你某个程度可能也回答了我下一个问题哦，因为你们的客户都蛮大的，都蛮厉害的。然后我个好奇，因为你们公司19年成立嘛，然后 202122， 这<对>、呃、三年就是疫情期间，<对>你刚刚说其实就是刚好就关起门来。练兵这样子，练你们的这个训练，你们的 AI 技术，然后训练你们这个呃定位的技术精准度。我想那个那个几年的时间对你们而言其实蛮重要的。但是在这么呃一九年成立到现在，今年现在虽然说是二十年起头，不过这样也才三四年的时间，能够接到这么大的客户，其实是我在看你们公司的资料的时候，觉得非常厉害的一点。所以能够有这么多很好的客户合作，主要就是你刚刚讲这个策略吗
1: ？没错，因为。我们就一九年设立嘛，那其实很多前辈可能就是找我们了五六年嘛，<對>而且他们可能在社会上都有其他的背景，<是>那我们的背景就来自我哦，<笑>啊，这就是一个素人工程师创业，<是>那基本上就趋近于五哦，所以透过这种方式，让利的方式就可以快速去拓展，比如说你刚刚说到的这个一些其他的大型公司的案子，
0: 对。對你你怎么跟他们联系上的
1: ？很简单啊，就直接
0: 打电话，直接寄信
1: 说：“哎<笑>、欸，我们公司也是做室内定位，但我们怎样怎样的、嗯、啊？”那因为这些公司的创办人有些也是蛮年轻的，也是很乐意去接收一些创新的东西，<對>所以大家就会坐下来谈。但谈完之后，大家都知道缺点在哪里，优点在哪里。对，那就会去想办法去接一些他过去做不到，但因为我他做得到的案子，好<對>，比如说张仪机场这类型的事情
0: ，对。對这个有点像是在商业上面做的伙伴关系，虽然技术上面看似有点竞争。这些新创公司如果对他们来说，你要怎么样让他们觉得说，哎、欸，其实我找另外一个团队合作，他有一个技术是我没有的，对他来说比较有利。你你要怎么开始这个谈判？我相信这个是接下来很多的新创公司的创业者会都会有一个想法，但是怎么开始不一定。不一定知道要怎么做到，你可不可以分享一下当时你在跟他们沟通的过程里面遇到的一些经验
1: ？呃，好啊，其实这个部分就是要去先研究对手嘛，那你就去看到说，哎<笑>、欸，他主要是卖 beacon， 那在 beacon 这个行业。就是去探听一下说，说，你这个是真的是自己多的，还是买别人的？对
0: ，因为其实币 n 好像也蛮竞争激烈的。
1: 对，对因为其实大部分台湾你看到大概有八成的 b e c 币 n 应该都是从中国那边买过来的啦。对，哦，那原因很简单嘛，就是你今天创业了，你当然是最小化你的支出嘛。那研究支出就是一个正常的台湾人都不会去做的事情啦，嗯、因为 h e a 探景，你家那边空转三年，很少人可以做这件事情啦。嗯、<哼>所以大部分大家都会妥协，我买中国便宜的 b e c 币 n 然后买回来台湾卖
0: ，对，哎、啊
1: ，反正这东西技术已经很成熟，所以我也不需要去投入什么研究支出，嗯，哦，所以第一个先去了解对手，然后接下来就跟对手说你的弱项就是，哎，你今天客户如果他提出要不能装避坑的话。哦，或者是谈有克制化的修改，你是不是做不到？做不到哈，我做得到，那就是就可以比较好的去谈接下来要怎么去分论的。你们
0: 现在合作伙伴的公司大概有几家、啊？
1: 如果是定位相关的哦，<是>大概是三家
0: 了。嗯哼，他们的类型大概都是什么样类型的伙伴
1: 呢？你说类型是指哪一种類型？就是说，比如说
0: 他们熟悉的客户，会刚好是不一样类型的客户吗
1: ？像其中一个，他主要其实是画地图专业的，嗯、那他 B 可是兼着卖。Okay, 哦，像这一种，我们就是跟他合作，嗯、就是你画地图，我做定位。对，
0: 你们一起去拿一个更好拿的市场，这样子，因为技术是更新更好的技术。对
1: 啊，嗯、哦，那另外一个，另外第二家就是他本身就是麦比肯，但是他因为他的背景比较多元一点，是，所以他可以接触到客户层次会不一样。o <Okay. S 2> 哦，那但是他的技术，他也没有本身也没有什么技术来源，所以他就是中国那边的。嗯 okay. 那我们就是跟他说，哎、欸，我们这边有。台湾自己开发设计的，你要不要用？好、嗯<哼>哦、啊，他也就很乐意的去接受到我们的东西，因为他毕竟也是创业者，<是>所以他也知道说哪些是。对他来说是有利的嘛
0: ？对，没错
1: 、哦。那第三家其实就是我们开始经销授权的另外一个软体传统的 ODN 厂商啦。嗯哼。对，那他们的困境就在于说，大家都是做，是比如说大家都是做5 G， 大家都是做 ODN。对。那他们没有什么特别之处，而且他们还比其他的电子舞歌来得晚进入。对。所以他们需要一个亮点的方案。嗯<哼>哦、是。那我们就扮演这个角色。嗯<哼>。啊、哦，因为他们过去其实这些工厂也。用 beacon 啊，用定位室内定位用了几十呃十几年了，嗯，所以他们知道说我们的跟传统的差异在哪边，<是>所以他们就经过一些磨合之后就，就后续就把我们当做他们新的方案的主要亮点。
0: 所以公司现在算赚钱了吧？
1: <笑>呃，如果说钱都有进来的话，算赚了、啊
0: 。<笑>钱都有进来，你的意思是说，因为会有现金流，就是说应该讲说付款期程的这个变化的问题是吗？对啊，你你自己觉得从创业这个角度来说，因为其实你创业有一点点误打误撞，我我感觉比较像是这样子。你你觉得走到现在这个阶段，你会觉得你自己这个路径算是走的不错的吗？还是有没有什么样的一种自我评价或自我定位？
1: 不考虑赚钱的话，是哦，不考虑赚钱的话，那确实是蛮成功，因为二零一九年到现在也大概快四到五年左右而已嘛。对，那我们的案例就像张毅机场，<對>全部的行下的地形、能源、公共资产都是我们在负责定位的。嗯，从硬体、软体到云端到系统都是我们。嗯，更别说这个硬体，我们还是可以跟他说，我们要印 made in Taiwan， <對>我们都有这个筹码。可以请人家做这件事情的。嗯、对，回过头来看成就，确实是很好的。嗯、那我其实也拿着就这个成就去问过。比如说像某某品质坚若磐石的这间公司问过说：“哎<笑>，你们今天如果三四个人才跟我们公司四个人比较的话，你觉得你有办法在三个月完成他这个需求跟专案吗
0: ？”你是指执行对不对？不，还不是产品研发，是指你刚刚讲这个客户的这个整个案子的 deploy 到完成这样子。啊、嗯，
1: 那他们就安静了，因为他们知道传统的科技大厂是没办法去做这样子的投入跟弹性化调整。嗯，对啊，所以不谦虚的说，确实是前无古人。<笑>人，然后我看也很难有来者。为
0: 为什么啊？你觉得？你觉得你们可以这样子？最主要的原因是什么
1: ？我觉得最主要的原因就是我们有很好的技术背景基础了。就是像刚刚说、哦、，B 肯已经很成熟了嘛，<对>所以其实用它的人很多。嗯，那用久了之后，就会有浮现我刚刚说的管理的维护问题。嗯，哦，所以他们的像刚刚说到这个新加坡机场，他就会<对>他已经找了。新加坡本土的科技公司找了欧美的科技公司都不行，对、哦，所以他后来又在找第三次，哎，透过辗转的关系找到我们刚刚说到这个定位竞争的对手，是，那今天对手知道说，哦，这个客户要求就是不能装 b， e 可 n 在机场里面，<对>所以就只能我来做这件事情了。
0: 所以现在市场上没有其他不用 b e y o n 的定位服务吗？很少，你静默了很久，<笑>因为
1: 我想了很久，我发现其实还真的没有啦，因为大部分都还是用 BICON， 因为这个比较简单啦，因为可是那
0: 你们现在这个技术，你觉得进入门槛高不高？
1: 蛮高的啊，嗯，啊、主要
0: 的它的门槛来自于哪里
1: ？就像我刚刚说，就是它其实很吃重你在保路暗藏的经验啊。嗯、<哼>因为室内定位的应用太多元了，从机场、<對>火车到火车站啊，到这个火场啊，或<對>到这个工地啦，这<對>这有的没的，嗯，只要有人的地方都会需要用到，嗯哼，那你怎么在这么多类型不同的场域？然后用一个方式就可以简单的去导入，嗯、<哼>哦，这个、就是这个问题点。<是>所以他可能，比如说今天这个大公司，他可能在工厂领域很可以，那你今天要他转换到机场，他可能就完全不行，他可能要花很多的时间去调整、改善一样的做法
0: 。对。也就是说，有点像你刚刚在讲的，就是你们像刚刚在张仪机场，假设有一百二十个点，你怎么样让这一百二十个点，例如丢到你们的这个 AI 的这个模型里面去训练，然后呢，它很快的可以辨识出说怎么样做是比较对的，这是一个。另外一个是我我在理解，是不是像你刚刚讲的，你们去走完，把那个平面的这个位置建立出来之后，开始去分辨这些点的位置等等，这个过程必须要是有经验的人才有办法做到的。那这个经验会不会也跟场域的？特质有关，比如说你们现在最好最常拿出来呃分享案例是机场，但如果到工厂或者是到其他的场域去，你们需要做的事情会不一样吗？不会。差不多，所以那个技术本质是差不多的。对
1: ，我举例来说，嗯、像因为我们在新加坡跟泰国，嗯、哦，都有这个实际案例嘛。对，然后我们的这个我刚说竞争对手好了，我就把它称作 partner B，、哦、是 partner B 就因为它是主要我们在海外的这个台面上的签约的人啊，是那他接下来又遇到香港的客户，觉得说我们的方案不错，嗯、想要导入在香港。嗯、对哦，所以其实，在那一个礼拜的时间，香港人就列了十几个场域。嗯<哼>，哦，从这个地铁啦，然后到医院，<对>到商场，<对>到办公室，到电信公司的展示厅。对哦，到饭店，哦，总共六种。哎、欸，一个礼拜要全部做完，总共十几个，应该是十二个吧，哈。嗯。哦啊，我们的人就飞过去，是、欸。方法就交给香港当地人怎么采集讯号，讯<對>号采集了，哈、哦。嗯嗯,嗯那就分散他们就去采了。那我们也是大概五天内就完成了十个场域的建置，哦，剩下他们办公室我们就不管了，哦，所以。我的意思是说，就是这套方式，我们已经归纳出一个逻辑性，应该说有一个 SOP 了。所以这些香港人啊，或者是呃，我们在台湾的其他的 partner 都可以按照这个 SOP 快速的去使用到我们的产品服务。
0: 你刚刚提到的意思是说，一个场域如果今天就我们就没关系，就不用一次很多个场，就一个场域就好了。如果他今天需要做这件事情，找你们一个礼拜之内可以搞定。哦
1: ，一个小时都可以搞定的。
0: 一个小时，你是说我现在就跟你讲说，哎<对>、啊，我现在那边有一个那个一栋楼有二十几层，哦，我全部都要做定。因为你进去，从你刚刚讲，我我们先假设你已经有拿到平面图了，然后你要去采集这些资讯，到完成建模，然后到可以定卧一个小时
1: ，二十几层哦，那要看多大了啦。<對>啊，我刚刚讲一小时，那个是在坚如磐石的那个工厂啊
0: 。哦，理解了，哦、是，所以场域的大小会决定时间，但是不管怎么样，这个不会是那种，比如说安装 b e a 要嗯好几天，然后去测试还要好几天，<對>就不会是这样的情景。对，對大
1: 小。是一个影响时间的方式然后<是>但是人越多，大小就还好。像今天如果一千个点。嗯那我十个人，一个人只要负责一百个，那也其实也是一个小时就可以完成。所以
0: ，其实在，在呃应用跟发展上面，你们的确有一个蛮破坏性的一个投入。所以，公司接下来阶段性目标会是什
1: 么？其实大家都知道哈，一般公司的商业模式类型就分成专案型，哦、嗯，到这个订阅制，哦<對>，到这个，比如说产品授权制啦。对。那过去室内定位，大家通常都会认知认定它为专案制，<對>因为每个场域、每一个场域可能卖
0: 完就结束了这样子。
1: 对啊，那了不起就是维护。对了、啊，那我们现阶段已经把亮点都做出来了。嗯、好，我们在国际第一的机场哦，有实际案例，在泰国机场，在国际型的这些机场，我们都有实际案例了。嗯，所以我们在，而且我们也定出这些怎么把这些案例在移转的 SOP 都有，就师作的 SOP 都有了。嗯哼，所以第一步就是要把专案型的商业模式转型到刚刚说到这个，比如说算法授权啊，或者是订阅制这类型的产品服务。嗯<哼>，好、哦，所以我慢慢的我会把一些。传统的这种专案制的吼，转交给 partner B， 讓他,让他去
0: 做这样。
1: 对，因为 s o b 都有了，他只要采集讯号就可以定位了。也就
0: 是说，施作这一段其实他不需要技术人员那么高度的投入。它是一个、呃、可以透过现场的营运人员，或是做的一般性的工程师去处理就可以了
1: 。对，因为像他们过去装 beacon， 其实他们也只是买 beacon， 然
0: 后请人家去装,工班去装而已。<对>那一样
1: 的逻辑<对>做法，只是不用去装了，只要踩点就好了。OK， 那这一段我会慢慢丢给别人做。嗯<哼>哦、然后我就会专精在更高深。更复杂、更难实现的一些领域
0: 。各位分享几个目前你正在克服的
1: 哦。像举例来说嘛，像我们在二零二三年的 Innovace 展意外的哈、哦，这个接收到这个比利时公司的洽谈<是>哦，嗯、那他们就是像他们做的就是会议室管理系统，企业用的会议室系统，嗯、<哼>就是你一走到这个会议室里面，你要投影，传统上要追 HDMI 嘛，對,对不对？那他不用，他只要接一个单构， go, 嗯，哦，就是像 USB Django 之类的东西<對>就可以投影了。OK，、啊、他们找我们的原因是他们想要连这个单个都没有
0: ，人走进去他就知道他人在这就可以投影了
1: 啊，对啊，就是、我为什么要做到这个程度啊？<笑>因为他们的客户都是，他们是说全球五十大，啦，就像什么 NASA 啦，什么德国兵士啦，像 FBI <對>、CIA 这些有的没的，嗯
0: 哼
1: ，所以这些客户要求的不是便宜的方案，嗯、<哼>哦，他们要的是。
0: 安全 ，luxury 的服务哦，要够好、够厉害、够炫<選>、够炫<選>，就是你一走进来，<笑>我
1: 双龙边唱，我点到电脑那个笔电一打开，哎、欸，就可以投影了，是，我什么都不用说，哎、欸，这样不是很潮吗？是，哦，所以。
0: 所以也有一些比较，就是为了宣报做的，对不对？为了漂亮、越厉害而做的这样子。对，因为他的客户
1: 要求，像 n a s 要求就是，我要最新的科技，这这样子最缺的东西。嗯。你还有要插 HDMI， 嗯
0: ，就怂了。而且，哎
1: ，这个会不会到时候被
0: 被黑客害走
1: ？是。所以，像这个比利时公司只做高端客户，就像赫马斯、和爱马仕那样子。嗯哼。哦，所以他们是说他们是。企业的会议室同界的爱马仕了，所以他们像
0: 以这个案例来说，你们就还需要有一些技术问题要帮他们解决，是吗
1: ？我们就要变成说，我们要怎么跟他们整合到他们既有的这个企业软体里面？是，因为像这些大公司，他们都有这个，他们笔电都是被监控的嘛。嗯，那我们怎么把我们的服务跟他们的这些监控软体绑在一起？嗯，那就是一个课题。所以是，那比利时人又比较。很佛系生活工作了哈<笑><是>，所以其实，在时间上就会拖到。但其实他们一直在跟我更新说，其实我们一步一步的向董事会那边在提报这个新的产品开发。嗯<哼>，好处是什么？过去那个单购一个单购大概三九九美金啊，哈<對>，三九九美金啊，这贵呀哈。嗯那今天我不用这个单购了，<對>我还是可以收三九九美金，但是我的毛利率就会提升很多。我的，我的、啊，所以他们看的是这些客户满意。成本又可以节省下来。对，对那
0: 对你而言，你觉得你们公司的团队成长上面，以这样的商业模式，因为我这样听起来，其实你并没有打算就是说到市场的尾端都一定要自己做。已经成熟的，其实找 partner 一起来做，类似像是代销、经销或是代理都可能。然后你们自己可以去服务的是需求客制化稍微比较高一点点的这种客户。那在公司的这个人力拓展跟成长上面，你就你会怎么评估？
1: 其实我们在去年其实把本来打算要扩展团队啦。嗯，现在几、啊、现在还是四个人。你是说四
0: 个，不是十四个，是四个，四个,还四个人。<笑> OK，
1: 对，所以但是因为这个新加坡机场它的案子太过曲折离奇复杂，是哦，所以我们也没时间哦，<是>也没预算，对，哦，可以去执行这个扩展。嗯，那台湾的。串投环境又偏保守，没错<錯 S>，对，所以其实哈，这个就是一个两难，哎、欸，嗯、你要去做，又人又不够，而不做又会有点可惜。对、啊、我举例嘛，像那个泰国机场，我说是去年十月去的嘛，嗯，那个时候我们花了两天去把我们的定位 deploy 完成，然后让泰国机场公司的人，你们自己去，两个人去，哎、欸，三个人去，然后再加 p a n e r B 跟 p a n e r A， 哦，<是 S 1> 去，然后我们花了两天时间就完成建置，然后拍完影片给那些机场公司的人看，对，然后他就说你。嗯二零二四年的三月，能不能六个机场，泰国的机场都完成这个导入？呀， <Yeah. S 2> 我就说不行，因为来不及，因为我们还有一堆合约要跑，嗯，要要要结案啊嗯嗯嗯那大概都是十二月底，对，所以我真的可以施工，大概就是明年一月，就是今年的一月了。对，那六个机场都在不同的地方，嗯,嗯那有些地方是台湾完全没有飞过，没办法飞到的机场。你
0: 的卡关是卡在那个飞机没有办法自飞，那个是
1: 个<笑>没有是飞，你比如说它有些<笑>它有。清迈跟兰纳跟中安纳普嘛，是那是台湾飞得到的。对，另外三个是台湾你飞不到你飛，就你交
0: 通上还要更复杂的，对不对
1: ？对啊，像芭提雅机场，它<是>不会被丢，阿丽得起来坐车去。<是>然后第一个是我们只有四个人，但、嗯嗯、我们要分散执行。也不太可能，嗯嗯、对，所以考虑再三，就是发现到说这、那个合约一定会违约啦，<对>时间来不及啦，就先 K 了
0: 。是，哎、所以如果以这样的话，刚提到人的投入跟资金的投入，你觉得你们现在能够走的路径，或者你比较偏好用什么样的方式来坚持这个团队的成长
1: ？现在目前的方式就是，我刚说我已经把一些专案型的东西中转转移给别人嘛，对，所以我们这边比较算是有点像算法授权的机制给这些。代销商对哦。那这样子就会比较单纯，在未来，嗯，哦，这个像比如说今年，我们就会再展开募资，嗯、<哼>哦，去把我们的晨光机列出来，跟我们未来要做的这些算法授权的商业模式列出来，给传统的创头看，是，哦，然后去增加更多人力在我们的算法研究的这个团队里面，是。那另外一方面也是为了这个比利时的这些公司去准备，<對>因为发现到说像欧洲、欧美之类的，<對>其实它有很多都是这种隐形的，就是服务高阶客户的，但是你也不知道他
0: 这样。对对就是我
1: 们可能要去慢慢去拓展，<是>对啊，因为像这个也是偶然，哎，竟然有这种东西。对、啊，我
0: 刚刚正想问你说，这客户怎么来的
1: ？啊？就是在一个 InnoMax 的那个展，你看，你
0: 他来逛，看到他就看到，看到哎，我
1: 这跟这张爷张爷呢，然后 e 不用鼻孔<对>，哦哟，好厉害哦，对，嗯、<哼>然后就跑来跟我聊天聊一聊，就发现好像有一个可能性是，然后后续就花了好几个月时间去去讨论，然后,后来就是慢慢去提交。
0: 所以你们公司现在四个人，如果今天要仅增加第五、第六、第七个人，你最想要先找的是什么样的功能的角色
1: ？呃，第一个是 P M 吧，然后
0: 负责专案管理，对,对不对？比如说像以比利时这个客户来说，这个 P M 他的角色可能就是呃沟通
1: 。哦，比利时轮不到他，这个太复杂了。O <Okay> , K，、哦、这个就需要会去能言，你你们
0: 能够去处理的。那所以你要找 P M 要来处理的是哪一些案子？很多
1: 案子啊，像现在的专专案制的哈、哦，其实就很多，嗯、像香港刚刚说到有。有十几个场域嘛？对，那、啊、你要去跟香港人沟通，然后再去跟新加坡人沟通，新加坡那个专案一直在跑，是。然后跟泰国人、跟这些有的没的，嗯、<哼>就是传统的专案制的，<对>要人去处理，需要一个 PM 进来。对，不然我会有点分身乏术。举例来说，哈<是>，我上礼拜五，嗯，我中我中午有一个委芽聚会在台北市，是。然后我报道十八分钟之后我就走了。<笑>我就因为我<笑>这个应该是桃园机场，
0: 对很多经营者<笑>就会面临的时间状况。对
1: 桃机嘛，然后我大概两点多到桃机，嗯、<哼>然后我五点一定要再回到台北市
0: ，嗯、<哼>因为我
1: 六点。半哦，在树林有一个另外一个尾牙，是要去，是嘿，所以我洗干就过来。哦，那今天如果我淘基这个人可以去，哎，那我就不用管那么多了。嗯，那我今天其实像今天我来录录音嘛，好，我等下大概一点半要到土城的一个工地。是啊，
0: 就是你等于因为你试做也得自己来，客户沟通也得自己来，对不对？所以说我不
1: 用自己来啦，嗯，
0: 是我。但你要去看场地啊，你要去跟客户沟通。那你现在这四个人，你们在角色分工上，你刚刚因为你不要说就是需要撇。那你需要工程师吗？
1: 哦，要。所以第一个是 PM 嘛，第二个接下来就是其实都都、嗯、都是工程师了
0: ，拿来做你们接下来的这些技术的再升级。
1: 对，而且由于刚刚提到我们定算法是惯性无线讯号嗯为主嘛，嗯嗯，嗯嗯嗯所以我们公司其实就三个人，另外三个人就是另外一个负责讯号定位，一个负责惯性定位，另外一个负责云端系统。OK， 哦，所以只要这个人请假哦，那其实就<笑>一个就卡住了。对，所以我们。就要去准备这些，但
0: 因为我我也还蛮想知道，就是说，呃、嗯，因为你们这个 business model 其实已经建立起来，而且已经是一个有营收的团队了，所以如果要募资的话，你们怎么样去跟投资人说明，在已经有营收的状况之下，为什么还需要募资，而不是用既有的营收来扩增团队呢
1: ？很简单啊，今天如果你再给我，比如说三个人，嗯、那泰国机场的案子，我们就我就可以 say yes 了，嗯，
0: uh, say yes
1: 。哎、欸，那个人就差了一两千万的嘞、
0: 欸。OK， 哎對,、啊、对，所以有点像是这样。如果现在上车的投资人，就是等着一起来分钱的，<笑>我可以这样子说，呃、可以这样说。而且他投资的是一个
1: 前无古人的事情啊，像比利时这个公司，哎<笑>、欸，以前的定位公司完全没办法去跟他们合作，对、哦，只有我们可以，嗯，那这个可能性就多很多喽。因为传统你在看。嗯它的市场的份额，对，它可能就是用比较传统的观念去看，比如说 B 肯的方式去看，可能就它的市场份额可能就五千亿台没进好就随便假设，是。是那我们可能是五千亿加 N， 那个 N 是未知的哦
0: 。对，就是还不知道可以应用这个技术拿来做什么的，应该这样说，你的应用场域的可能性还很多。对不对？對啊、因为你没有那个硬体的束缚，而且因为你是用演算法去搭配做出来的东西，所以它的有有一点像，就是说需求跟这个技术能够应对的关系，有点像是未来市场共同讨论出来的。因为你还不晓得。对啊。所以现在投资人已经有找到了吗
1: ？应该说我们过去就有一些企业型的投资人啊，是。那我们现在要找就是，诶，它可以更有效的去帮我们拓展我们的事业体。
0: 比较是市场营运面相关的业务相关的策略性的投资伙伴
1: ，差不多。因为对啊，
0: 你你现在有找到适合的人吗
1: ？介于有跟没有之间
0: ，<笑>为什么你觉得没有那么的理解你们？我觉得
1: 比较复杂是二零二四年，其实是一个很预、嗯、期来说会很兼具经济发展很不好的一年
0: 。对，有些人会觉得景气可能没有那么好
1: ，嗯、尤其是在这些我们的目标的，应该说我们现在正在谈的这些，它都是传统的。欧迪公司是欧迪亚公司在今年会，他们需要更多的去分散他们的政治地缘风险，是，所以他们的资金的应用就会偏更保守，是， hey, 所以很多层面向关系，所以变得、欸、今年好像更难找
0: 。那你接下来觉得自己需要最呃优先克服的事项会是什么
1: ？我们可能还要再持续的去征服整个亚洲啦，<笑>对啊，我们泰国、香港、新加坡处理完了，今年是菲律宾跟马来西亚。还有日本这些地方、嗯，我们要持续去扩展
0: 。OK， 哦，
1: 那我们的目标就是台湾，我们可能就是看机缘；，然后<是>、哦、其他地方，我们就是慢慢去拓荒。嗯哼，那我们就是取得更多的市场机会，来去说服潜在投资人说，其实你看，不是只有这几个东南亚国家我们可以打，嗯、<哼>其实还有很多地方我们都可以打。
0: 是，对、啊，是因为你们其实一开始的这个技术是从、呃、台科大的一个学生专，案，那时候应该是硕士班，您在硕士的时候做的一个研究嘛，所以你的初始的这个原。时的投资的创共同创办团队是包含老师吗？还是就是这个团队本身？老师
1: 有一点点的
0: 、啊。OK， 那后来后来的这个这四个创办人就是当时的这个专案的同学嘛？对，就是你们有事后聊一聊，就是说，哎、欸，怎么不知道为什么会做一个专案做成这样
1: ？倒也没有、欸
0: ，哎，就是很清楚知道吗？
1: <笑>也没有，就是。不会特别去讨论，因为都是男生，男生不会去
0: 聊这些事，对感慨
1: 这些东西，而是待其这尾料啊。你、嗯、你们那
0: 个技术的突破，我蛮好奇，那个技术的突破是一个意外还是？算意外
1: 了，是就是因为当初也是这个一间医疗器材公司就说，哎、欸，我们不要用 b e 鼻 n 你们看能不能定位。
0: 然后你们就在那边想说，好，我不要闭坑，我可以怎么做？不小心找出这个方法，想出这个方法来。对啊，从学生专案到现在大概几年的时间？二零一八到现在，到现在六年。很多我们看过很多学生专案出来创业的团队，有些技术真的也不错，可是不一定真的能够走向市场。如果最后我想请教您，跟我们分享一下，或给我们的一些听众，因为我们听众有些也是在创业的人，你觉得从你过去的经验来看，你觉得你走过的路径里面有哪些重要？的经验或是环节堆叠出现在的你，你哪哪些东西是这样？你觉得你现在可真的可以把它变成一个 business 在经营的那个关键？
1: 呃，我觉得就是要要敢敢赌一波啦
0: 。怎么说？
1: 你看哦，像二零一九设立嘛，然后昆明那一天就是是一九年嘛。嗯哼。那二零一九到解封前，其实我们公司是完全没有什么营收的。对。那你要撑住这个空窗期哦。嗯嗯。哎，这个就是一个，就像你股票嘛，你买了，哎滴滴乐，滴滴乐，哎，你你会停损吗？对
0: ，你会不会？通常会停损。通常会担心害怕。对
1: 啊，按我们的做法，我的做法就是，我们很确定这个东西是有发展性的。对。那只是只能只是要等这一波。国际局是过过了之后，嗯、所以我们疫情一结束，我们第一个就是新加坡机场那个案子
0: 。是，所以其实你刚刚谈到，比如说要找 partner 合作等等，那些其实都是在那三年逐步研发工作，也逐步去思考出来的一个做法
1: 。对，因为我们就知道说自己的缺点就是没有他那么多人脉，<對>所以我们就跟他合作这个部分，嗯、<哼>他出人脉，我出我们的东西，<是>有有一个出海口这样子
0: 。所以应该这样讲，关键是在市场上进入市场那个关键，你很清楚知道自己有什么跟没有什么，你没有的东西去找人合作，是一个比较容易程式的方法。对、嗯<哼>，卖跟人谈了。<笑> OK， 这是你最后的一个一个分享。今天谢谢猫头来到我们的节目里面，猎户科技的创办人柯成佑。呃，我。我其实认识 m o t o 在新加坡那一场，我印象很深刻，是因为他不是典型的这种创业者或是生意人，他看起来就是个工程师。但是呢，他在讲生意经的时候呢，又有一些他的特质，而且我觉得很有一种台湾人的一种很努力的在发展，但是也蛮谦虚的，想要知道别人要什么。然后努力的想要回应说，那如果你要这个东西，我们可以怎么做？我觉得那个特质是，我觉得我观察到很特别的一段。那希望之后我们有机会还可以再邀请 Moto 回到我们的节目里面，跟我们分享，呃，你们接下来会在各个不同的国家跟地区做的这些有趣的案子，会让我们看到定位这个技术的一些新的可能
1: 。好啊，没问题
0: 。好，谢谢 Moto， 也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜。